0: I avsnitt 84 av Späckat pratar vi om Bloodstained Curse of the Moon Nej, det heter det inte alls, jag ska bara I avsnitt 84 av Späckat pratar vi om Bloodstained <laughs> Vad heter det då? Richard of the Night I avsnitt 84 av Späckat pratar vi om Bloodstained Outer Wilds, Observation, steamworld Spelen, Fire Emblem Freehouses, Houses, Witcher Alltså jätte, jätte, mycket spel Det här är Späckat Välkomna till Späckat, en podcast om spel och allt runt omkring Det här är avsnitt nummer 84 Jag heter Elisabeth och med mig idag har jag Tommy
1: Tjena Betta.
0: Och Niklas Hej, hej, hej Hej, hur är läget grabbar?
1: Lite smått ångest, det är väl mitten av augusti Det känns redan som vi är typiskt mitten av november
0: Ja, det går fort eh. nu
1: Ja, jag, jag, jag sa det här förra året. Jag är ju en sån som älskar att vakna upp till nyheten. Att det brinner i någon så här skog man inte kan uttala i norr om Sverige eller någonting. Att det, 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 det är tecken på att det är bra väder. Att man kommer vakna upp till 30 grader minst.
0: Jag vet mm. inte om jag gläds åt det på samma sätt som du. Jag tycker att det är ganska nice att vi har ett krispt höstigt väder just nu. Med mycket Jag, jag, säger,
1: jag, jag svettas ju hellre än att frysa. Nej. Jo, Nej. varje dag i veckan Jag, jag avskyr och frysa Så liksom från september fram till ah, När det blir varmt igen i Sverige Maj kanske mm. då, då är jag pissur så du, sen, är,
0: så du är pissur nu egentligen? Ja, precis mm.
1: Jag är pre, pre-pissur Jag sitter och röker som fan ute på uteserveringar Bara för <laughs> hur sur
0: jag är. <laughs> oj, 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 oj Hur är det med Niklas då? Jag är inte lika sur
2: Men... Nej. Uh, jag har, uh, som många andra Precis börjat uh, jobba Så det är väl lite segt, förstås Tror, tror du skulle börja säga skolan? Ja, <skratt> <skratt> uh, komvux <Någonting>. uh. <skratt> Nej, det ska vi inte behövas uh, Nej, men annars känns det bra mm. Se fram mot uh, julen Höll jag på att säga, men hösten <skratt> Kul också förhoppningsvis
0: <skratt> <skratt> ja, det vill, liksom en, Sträckan fram till julen Är liksom ett långt ingenting Ja, uh-huh. hur är det själv? Uh, ja, men det är bra. Man är ju liksom trött. Jag har ju börjat jobba för länge sedan. Men det känns kul att vara tillbaka i poddtagen igen. Det var ju ett tag sedan vi släppte avsnitt. Det var ju senast i E3 som vi satt oss ner och snackades i mikrofon. Um, så vi har väl en hel del att avhandla sedan dess, tänker jag.
1: Precis, det här är ju det nya speckat formatet, skulle vi säga. Det här är ju inte... P3-formatet. Det är väl lite annorlunda antar jag. <laughs> eh,
0: ni sitter väl
1: ja. och har så här, hur går ett P3-avsnitt till egentligen? Jag är jättenyfiken. Sitter tänker ni och planerar du... en hel vecka?
0: Nej, inte en hel vecka. Uh, vi tänker vi ihop på några dagar innan. Liksom. Ja, det är så. Ja. Det, det är ju inte lika arrat som dokumentärpoddarna som vi släpper varannan vecka. De går ju in en helt annan kaliber av arbete i. Eller um...
1: de här avsnitten som vi gör med späcket ja, <laughs> <Och> två, <laughs> <som> två, vi... <laughs> två rader på Messenger Ska vi köra? Och så är det en tumme upp <laughs> Sen säger någon När då förresten? Ja.
0: Ja, två månaders uppladdning <laughs> mellan varje avsnitt <laughs> ja. <laughs> ja, absolut eh, har, har det hänt något kul sen sist då I era liv förutom i gamingsvärlden?
2: Mm, nej Det kan jag inte riktigt påstå Men du har väl haft semester Niklas? Det har jag haft Jag har sett dig um...
0: vandra i berg
1: ja det, det här är ju helt sjukt Det här är ju första sommaren för dig Utan att du liksom korkar upp rejält Du brukar alltid dra på någon Superres ja, precis. Sen kommer jag hem helt likblek alltid.
2: Ja exakt Nej, Nu blev det fjällvandring istället Lite sundare för kropp och själ Hemma i Sverige då Ja precis, i mm. Jämtlandsfjällen mm. Och det är ju liksom när man Går ut, när man inte går så här dagsturer Utan går liksom fem dagar som jag gjorde Då Går ju inte att liksom lasta med sig öl i <laughs> ryggsäcken utan det är ju väldigt noggrant planerat liksom för att man ska få hinna få med sig allt. Så det är tortellini och liksom regnkläder och mm. sådana grejer. Mm.
1: Trå- tråkig stämning när din tjej ber dig ta fram till jag du tar fram ett sexpack och fyra upp.
0: <laughs> Middag! <laughs> det blir lite stelt. Ja. <laughs> är det här hälsosamt och stärkande i fjällen? Ja,
2: alltså det är, det är ju en fröjd för liksom stegräknaren. Uh, jag tror att jag gick eh, 30 000 steg på en dag. Mm. Det är någon sorts rekord. Så jag Men det är inte för att ni gör he-
0: någonting annat än att gå. Man går, går, går. Ja. Så jag ja. tänkte att när
2: jag kommit hem då kanske jag har gått ner lite i vikt. Eventuellt. Men jag hade gått upp i vikt när jag kom hem. <laughs> så jag vet Men, inte. Eh,
1: <laughs> om man får lite på där är det Är inte muskler byggt då? Det kan, jag kan du Muskler väger ju mycket mer än fett. Så. Det har jag faktiskt
2: inte tänkt på. Så det är... Nu blev jag lite nöjdare
0: Jag tänkte tvärtom när jag var i USA för två år sedan Nu ska vara i USA i två veckor Jag måste räkna med att jag går upp i vikt och inte blir ledsen för att det händer Men sen när jag kom, kom hem och vägde mig Så var det precis tvärtom att jag hade gått ner i vikt så jag uh-huh. tänker ja, det tänker att är har, en ja, ja, exakt. <laughs> ja. Nej, det blir ju en sällan som man förväntat sig tänker jag. Så är det. Men, men jag, måste äh, fråga,
1: jag har kompisar som man var med eller som brukar åka iväg på såna här fjällvandringar mest för att de liksom avskyr människor, lite misantroper nästan känns som. Mm. Och de säger att det värsta som finns med ändå rätt så mysigt är när man är, har inte sett en människa på två, tre dagar och mm. sen helt plötsligt stöttar man på någon att det blir nästan på matematik att man hälsar och börjar prata med dem. Ja men så är det,
2: ja absolut ja. Kanske inte två, tre dagar Två, tre timmar då, möjligtvis <laughs> För det är ju Jämtlandstriangeln som jag gick är extremt Populär, det är typ den mest populära Vandringsleden i Sverige som jag har förstått det Så det mm. var ju liksom, man mötte folk hela tiden så här, hej, 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 hej Så man går i Stockholm fast man hälsar på alla
0: <laughs> nej Min mardröm
2: <laughs> ja. Men en sak som var roligt det var att Det var många som gick med sina hundar i fjällen och vissa av hundarna liksom bar sin egen packning Åh, så att de gulligt. gick så med sina r- liggunderlag, det var väldigt gulligt
1: Åh. det är inte som mina föräldrar när de är ute med sina hundar att de får bära dem
2: nej, det är så när hundar får inte <laughs> gå
1: på fjället <laughs> ja men mina föräldrar var ute fjällen med sina hundar och då fick de ja. bära dem
2: hela <laughs> <laughs> hela vandringen det är så bortskämda jävla skithundar där. jag tänker nästa år ska jag ta med ett gäng labrador labradorer som får bära min <laughs> packning <laughs> Så här riktiga jag Ja precis. Kan dra mig runt här. Det ja. blir skitbra. Perfekt. Ja, nej men det var det var superkul. Mm. Det, det blir fler gånger garanterat.
0: Mm, mm, mm. Jag har också mm. kört semester i Sverige Jag drog ner till Göteborg Och sen så kändes det ändå som att man inte var på semester För vi hamnade ju på SF-bokhandeln Och satt oss och spelade brädspel där istället
1: <laughs> det skönt
0: ja, det, Så det är ändå bekant fast ändå borta liksom. Då kan man säga att man har varit bortrest fast Egentligen så gjorde man ungefär Same old, same old
1: Hur, hur går det här brädspelsköpet till hemma hos er tror jag, Förresten måste jag fråga eh, är, det en, är, det, är det något bestämt bestämt tillsammans och dela på det Eller liksom man beställer själv spontant
0: Just när vi var på den här sms eh, sf den i Göteborg Har ett brädspelskafé där man får låna spel Och spela, vilket var svinbra eh, mm. Men sen i övrigt när vi köper spel Så kan det vara lite blandat Ibland så har liksom min eh, kille Micke som brukar vara med i späck, Att han brukar ofta ha bra koll Och ha spanat in någonting som han Är väldigt sugen på, så förhandsbokar han det Och sen så dyker det upp helt plötsligt i, no, Efter någon kickstarter som man har glömt Bort eller vad, vad det nu kan vara um, men, i, men i övrigt så brukar det vara så här att Shit, nu senast så sa vi att vi behöver ett nytt co-op-spel som vi, Eller behöver, vi vill ha ett nytt co-op-spel Och så kikade vi på det gemensamt och sen köpte vi det så det är li, Lite blandat Gloomhaven Nej, det blev Spirit Nej. Island nu senast uh, Gloomhaven är ju ett gammal en gammal, kär, slash hatad vän ett väldigt stort projekt. Har vi pratat om det på podden? jag tror det?
1: Nej, jag tror faktiskt inte. Du det. Det är ju mitt nästa projekt, ju. Mm. Eh, faktiskt, jag och några vänner ska köpa det tillsammans och försöka ta oss igenom det i alla fall.
0: Jo, vi har pratat om Gloomhaven. Vi sitter här och googlar på, mig, på oss själva. Och avsnitt 67 pratade vi om det tidigare.
2: <laughs> gå tillbaka. <laughs> ja, <precis. laughs> ja, jag får gå tillbaks. Flicka in här lite när det gäller att köpa brädspel. för vi köper ju en del, vi också, men vi har väldigt så ont om utrymme, så vi har börjat få tänka lite så här. Liksom hur stor är förpackningen och hela mm. den delen? Och jag har mm. sett, för vi köpte ett spel som heter Copenhagen nu ja. Som är ett små, trevligt typ, lite så här tetrisaktigt spel. Men det hade fått så här kritik online för att förpackningen är så stor fast det känns inte som att den behöver vara stor. Det Nej, inte att, att den inte är
0: smart designad. Liksom.
2: Exakt. Och det tar ju upp jättemycket plats i vårt spelskåp. Mm. Mm, mm, så det känns ju ju mindre plats man får desto mer strategiskt måste man vara när man. Ja, men absolut. Alltså,
0: vi har ju problem med att vår bräddspelsamling börjar liksom växa upp till förrådet på vinden nu för att vi inte får plats med det i lägenheten. Um, så att absolut att man blir mer selektiv då i det läget. Mm. I, I feel the struggle. Men kp ser jättefint ut. Jag har sneglat på det många gånger och tycker att det ser mysigt ut. Det är mysigt. Uh, mm. Vi har bara spelat det när
2: vi är två stycken. Så, men jag tror att det kommer mer till sin rätt om att är flera. Annars får ni spela patient som ni inte passar. <laughs> spela
0: själva. Ja. Mm. Hur har du haft det i sommaren, Tommy?
1: Jag har haft eh, väldigt, väldigt eh, lugnt eh, faktiskt. Vi har ju vår eh, nyfödda, så vi har mest liksom, försökt anpassa. Jag har tagit en väldigt, väldigt kort semester. Vi åkte till Korea i eh, september. Mm. Så vi har mest, eh, jag vet, vi har, vi har varit hemma hos oss. Vi tog en, väl en, en runda fram och tillbaka till eh, Grislehamn, ett så spa-hotell. Eh. Några dagar och försökte vila upp oss eh, så gott det kunde Men eh, sen jag, vet inte, jag har varit på lite äventyr faktiskt mm-hmm. eh, jag, jag har klippt mig <laughs> Och ni som inte känner mig är att jag säger sjukt jäkla Joakim från Anka snål när det kommer till klippning antingen så klipper jag mig själv och så blir det så fult och så tar jag fram apparaten Och så får det bara växa ut igen Sen har inte jag världens bästa liksom Hårfäste heller Men jag försöker att liksom fixa till någonting Jag gillar frisyrer, men då fick jag ett tips av en kompis här i orten att jag skulle prova på en frisör som han, så, han sålde in det som det känns som man k- kommer till en frisör i Harlem mm. det, 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 det är bra snack där inne alltså, då menar han att liksom, när man kommer in i den här salongen så sitter bara folk ner så sitter man bara och med den här frisören och det är liksom bara skönt tugg här inne så jag har varit super supersåld på det här Niklas om jag säger enspännagatan säger du någonting
2: Ja, det är väl en lite såhär, tuffare gata, lite ruffig. Det, det är ruffigt, så jag sätter ju på med mina tuffaste
1: kläder och liksom dansar in där och blir väldigt såhär, glatt eh, välkommen då och sätter mig ner och börjar tugga med de här eh, killarna då, som sitter bredvid mig och även frisörerna som såhär, håller på och, klipper och jag ska Det är väl någon slags såhär, drop-in-liknande, men helt plötsligt kommer in alla snubbe som bara... Hej, jag ska klippa mig nu. Och de bara, brorsan, du får sätta dig ner precis som alla andra. Han bara, nej, jag ska klippa mig nu. Jag har tagit led till Ja, Du tar boka tid. Ja, nej men det, det är ju ett drop in. Ja. Han bara, jag har tagit led Jag ska klippa mig. Klockan var typ fyra mitt på dagen eller något så här. Och alla bara, men sätter ner och börjar säga, alla börjar skrika och prata mun på varandra. Då kastar sig den här kunden fram då, eller han, han var inte ens kund längre, han skulle bara klippa sig, först all, <står> och alla. Och bara greppa tag i en sax och hoppa på eh, en av frisörsnubbarna. Nej. Jo, och bara, ja, jag ska knulla dig, skriker jag, Och liksom så här trycker upp honom Och frisören tar fram sin sax och håller upp honom Så de står ju med, liksom, mot varandra med varsin sax Nej men Tommy, det här liksom, är inte sant här, Jo, det är helt sjukt Och börjar liksom så här, hitta varandra med saxen Och jag och killen bredvid mig liksom reser oss upp Och ska sära på dem Och det liksom slutar med att vi liksom kommer ut på gatan Och de står och skriker massor med eh, fula ord till varandra Och... Helt plötsligt så hör vi ett skrik inifrån den här frisörsalongen, och då är han som har blivit klippt av den här frisören som har blivit hotad. Liksom tar sina knytnävar och slår på bordet som den så här ADHD-unger och så här. Jävla mamma knullare! Och sliter av sig sin t-shirt och sen springer han ut och så skriker han något i stil med typ så här. Jag, jag, jag har sittat inne i fängelse, akter det för mig! Och skriker han till den här snubben som ska som försökte sno den här frisörplatsen sen <skratt> har säger Jag också suttit inne. <skratt> och då börjar de börjar hålla på och tjafsa så här, hur länge har du suttit inne? Nio månader, jag har suttit inne i sex månader. Och då <skratt> då ger sig den här killen till sist och, <skratt> och vi är särform och jag säger typ så här, men, och den andra som också hjälpt till så här men kan inte du bara gå härifrån och så är det lugnt liksom så slipper liksom polisen och sånt komma. Och så spottar han ner mot marken och sen går en väg men så vänder han sig mot mig och jag ser jag är en enda som ser det här och så gör han sån där ni vet en pistolrörelse Med händerna Och jag kände så här, Jag vet jag brydde mig inte så jättemycket om det Sen går vi in igen i salongen Och så säger den här frisören typ, Han börjar tacka oss och så här, Tack för att du hoppade in brorsan Jätteschysst och allting och jag, så här, jag, jag känner att jag, jag är ju kingen på plats ja. nu jag, jag är tuffast av alla Jag har ju brutit ett bråk Och det har gått bra och ingen är skadad så han frisören säger till mig: Som tack, brorsan så klipper jag dig nu på direkten. Här, bredvid fönsterplatsen. <laughs> <laughs> och då får jag flashback på den här killen som gjort de här pistolskotten Att om han kommer tillbaka så ska jag skjuta. Genom fönstret. Det jag är jag ju den första som, som går ner, ju. Mm. Jag är den första. Han, han använder ju mig som Skönt. en äh, uh, white boy-shield.
0: Åh, oh, du så? Jag ska, precis, mm. jag är
1: den första som kommer ner mm, mm, Så mm. jag ler lite så här Larry David-leende, lite osäker Och sen två minuter senare så sitter jag på en taxi in till stan till Tony Guy Och tar en frisör för 2700 kronor <laughs>
0: <Uff>. <laughs> Oj, oj, oj Men du, du, du fick vad du var ute efter, du fick liksom stämningen, eller? Jag
1: fick pulsen <laughs> Och sen hörde jag en snubbeskrika, mamma knullar Då fick jag gås ut. Det var helt otroligt. Och sen
0: var det nog, du ville inte ha, det var inte klippningen du var ute efter, det var bara pulsen liksom.
1: Ja, precis. Det var helt jag fem av fem det där stället, Det levererade som fan Wow, så jävla. det
0: här låter som från en film. Spännande.
1: Ja, så är det. Hur, var, det är
0: hur blev klippningen till slut?
1: Är rak, jag raka <laughs> mig Bara av med rummet Jag av med rummet, varken jag har alldeles armar nöjd
0: <laughs> Man
1: kan inte suta ut sådär brorsan Sådär så. <laughs> Jag åkte allting av <laughs>
0: Okej, grabbar. Är ni redo att försöka recappa den här spelsommaren som har gått? På något vettigt sätt Jag försökte sätta mig och samla ihop Lite nyheter från från sommaren Och det visar sig att det bara var En massa snubbar som var upprörda på Epic Games Ungefär exakt hela sommaren Så det blir inget mer så Jag skojar bara, jag har lite grejer också Jag tänker att jag ska bara droppa några snabba Så får ni väga in Om det är någonting ni har att väga in med helt enkelt
1: Några rökare i krysset
0: Lite så Vi kan börja med något som ändå hände hyfsat nyligen Ninja Vet ni vem man är? Mm. Mm. Till och med jag vet. Till och med du vet. Det är ju alltså världens största streamer egentligen. Han bestämde sig för att dumpa Twitch och hoppa över till konkurrenten Mixer. och Mixer är ju eh, Xbox-alternativ eh, till eh, live tjänst som har verkligen inte knappat i kapp Twitch på något sätt under de åren som det har funnits. Men helt plötsligt så kunde de vifta med så mycket pengar att de kunde knipa eh, det här stjärnnamnet ifrån eh, streaminggiganten Twitch. Det har, har gått jättebra för honom. Han har fått jättemycket nya prenumeranter, jättebra tittning och så vidare. Tror ni att det här är rätt? drag.
1: Absolut. Jag ser inte det här något konstigt än vad Epic Games gör när de köper eh, vissa spel som är tillgängliga bara för deras eh, står. Mm. Det här är väl nästan exakt samma sak. Man köper en, en, en produkt, ett ansikte eh, som ska representera kanalen. Och mm. jag tycker det är... Varför inte? Jag tycker helt rätt faktiskt. Om det känns rätt för Nina. Det är ju inget olagligt eller dumt. Någon gör det. Nej. det är, Nej. Här är ju bara pengarna att eh, få prata. Sen har man trivs mest på Twitch eller Mixer, det är ju en subjektiv grej ja upp till var och en var man vill hänga någonstans man kan ju hänga på båda varför inte?
0: exakt det ena utesluter ju inte det andra och liksom ska man vara konsekvent och säga att ja, ah, Epic är bra för konkurrensen då, då är det ju egentligen samma sak med Mixer uh, tänker jag uh, ja. om jag tittar på mig själv Absolut. liksom uh, det har blivit lite efterdyningar i det här också Twitch blev ju lite ja, uh, ville, ville ha kul åt den här grejen så de tog över Ninjas gamla Twitch-sida och började göra reklam för andra streamers där och det var ju All fun and games Det stod typ så här. Uh, Your ninja is in another castle uh, Som en referens till gamla Mario uh, Och det var, det var allting var jättekul Ända tills den uh, rekommendationssidan Började visa porrfilm istället uh.
1: du, du, Jag läste det här lite snabbt Jag tröttnade på det lika snabbt som jag. Hur tar man över en sida?
2: Bara där.
0: Nej, men, det var som en liten lista på streams som har väldigt många tittare just nu, så att den, den liksom premierade egentligen bara streams som var populära precis när man tittar på sidan och då liksom är det en snubbe som, som använde sin kanal för att visa porrfilm, vilket man vanligtvis inte får göra på Twitch såklart, men eftersom man gjorde det så fick han jättemycket tittare på väldigt kort tid och då så ramlade den uppåt i den här algoritmen och då visades på Twitch eller på Ninjas Twitch-sida på han blev jätte upprörd och sa att tänk på barnen, typ använd inte mitt varumärke till det här mm. eh, och sen så fick Twitch avbryta det här lilla experimentet som de det är har det inte alltså
1: som har hotat barn i sin chat? Det jag vet jag ingenting vet. om Nej, okay. Det känns som han har skällt ut barn tätt på under Fortnite.
0: Ja, ah, jag förstår Jag vet <laughs> inte, jag, så jag tänker att så länge det inte är några tjejer som kommer in här och hittar honom så är han lugn, eller? Just
1: det, ja. kvinna är deluxe eller?
0: Nej, det, han vill ju inte umgås med tjejer för det är läskigt
1: Ja, det är väl samma <laughs> Ja,
0: egentligen. Uh, ja, så det är det som har hänt på den fronten. En annan nyhet som kommit hyfsat nyligen är att de stora konsolplattformarna Xbox, PlayStation, Nintendo. De mm-hmm. kommer införa en policy att det måste finnas odds på alla framtida lotlådor i spel som finns på deras plattformar. Uh, och det är flera av de stora spelutvecklarna som skriver under på det här: typ uh, Blizzard, uh, Electronic Arts. Uh, du kommer inte på några fler, men det var en, en radda med väldigt stora. Namn. Mm. Uh, och det är väl liksom bra Det är många länder som har det här som lag redan Så till exempel Kina så måste De här spelföretagen redovisa oddsen Att få olika grejer i lotlådor Jag menar, det, det, det har ju redan varit på gång lite grann. Uh, min, min tanke är mest att De här oddsen, kommer det liksom Stoppa barn från att sno Sina föräldrars kreditkort Jag tror inte att det kommer Nej. göra någon skillnad liksom. jag
1: Tror jag heller Jag tror tvärt emot Däremot att om man ser till och med att det finns en chans att få värstingen, mm. fast det är 0,7 eller vad man nu ska säga så är det någonting med att hjärnan eh, lurar den ändå att eh, fortsätta köpa den. Se bara hur bra det går för kanske folk som spelar på lotto och försöker få ihop drömvinster. Vad ska du ha där? Sju rad plus joker. Liksom. Det är ju en på tre miljarder. Ändå så sitter folk och betalar för det. Mm. Så mm. jag ser inte någon större skillnad på det.
0: Jag tänker faktiskt. att eh, så här, svenska spelslottar och sådär. De har mm. ju odds på baksidan. Det här är sannolikheten att du får miljonen på en sån här lott. Och då mm. när jag ser de siffrorna är så här. Så det finns en chans. <laughs> alltså, ja, det är lite alltså, det man hamnar i.
1: Men, men jag, jag tycker det är jättebra att de är superhårda med det. Jag, och, jag, jag är ju verkligen en gambler. Jag tycker, eller jag hatar att spela med pengar. Men jag och min pappa har ju bara för skoj skull har vi två lottorader var som vi kör en gång i veckan mm. som vi betalar för tillsammans. En liten
0: familjetradition. Och
1: Ja, men precis. Det är en 10- en eller en 20-lapp var, tror jag. Inte ens det. 12 kronor tror jag vi betalar eh, per vecka eller någonting. Och det är precis som du säger. Det är någon lite familjetradition. Men då har jag en app och jag sköter allting digitalt för jag orkar inte gå ner, in, ner till någon ATG-ombud. Men då har det gått så långt, så långt med den svenska spelappen har blivit tvungen att byta namn, att den får heta svenska spel- utan den heter Tur nu bara. Okay. Enbart Tur. Mm. <laughs> okay.
0: Så att man bara, det handlar inte om skill, det handlar om Nej, tur.
1: Precis. det handlar om tur. Ja, ja men det gör det ju.
0: Mm. Ja, men äh, så det, det är någonting som kommer hända i alla fall. Sen får återstå det att se om det kommer ha en positiv inverkan- på, på konsumentbeteenden, helt enkelt. Mm. Uh, sen så hade vi ett spel Som kom ut i somras Harry Potter Wizards Unite En uppföljare till Pokémon Go För det är ju faktiskt samma utvecklare Som har varit inblandade i de här två spelen uh, Spelade ni det här? Absolut Gjorde du Mm? Inte oh. <laughs> <här> <här> Nej. Nej, Åkte på den gamla räcken <här> Shame on <här> me <här>
1: <laughs> Nej, jag, jag kommer ihåg när det här släpptes och det var ju en gäsp, gästning på direkt några delar med på Twitter vad de var för slags, vad, vad kallar man det? Elevhem för? Ja, elevhem och sen dog det lika snabbt ut Ja,
0: som. Jag, jag, jag håller med om det, jag spelade det väldigt intensivt i kanske två, tre dagar och sen så bara dog det av uh, Man tänkte ju liksom att okej, nu har de släppt Pokémon Go en gång. Nu nu har de ju alla förutsättningar att göra ett bättre spel för de har ju liksom ramverket på plats. Men det blev det inte. Alltså Pokémon är ett så starkt koncept ändå så att det funkar bättre för den här sortens gameplay skulle jag säga. Så även om Harry Potter var ett mer ut... Alltså ett mer köttigt spel vid release än vad Pokémon Go var. När det släpptes så är det ändå som att det ligger efter, det är inte riktigt tillräckligt kul Det är väldigt långa animationer Bara en sån grej fick mig att bli väldigt trött på det uh, ja. Att man måste liksom stå och vänta Väldigt länge innan man får gå och göra nästa grej uh, Så jag tror att det var en rad grejer Som spelade in
1: Har inte Harry Potter väldigt så otydliga Karaktärer också som man är så ointresserad av Jag känner att Pokémon finns det, alltid någon, alltså, det känns som alla har Sin egna favorit där mm. ja, Men, ja, ja. Det, det Harry Potter känns som De har sina liksom, tydliga topp fem karaktärer mm. och sen alltid runt omkring är ju bara eh, britter med konstiga andedräkt nästan
0: Ja, men det finns ju liksom en fauna i Harry Potter med så här konstiga drakar och magiska djur och sådär, det, det kommer ju en hel filmserie baserad på fantastiska vidunder och var man hittar dem men, men det Ja, blir ju aldrig ja, riktigt... de dåligt Jo, och det blir ju aldrig riktigt den här Pokémon-grejen så alltså, de här magiska Nej. vidunderna är ju aldrig till för att samlas på de bara, de bara finns liksom så mm. det, de, de utvecklas inte, det finns ingenting att göra med dem, man kan inte battla med dem, vad är poängen liksom mm. uh, och, och äv, även de här karaktärerna man stöter på det är som att det ska utspela sig i en nutid men här kommer 12 tolvåriga Ron Weasley på en kvast och har fast i ett isblock alltså det är väldigt luddigt tydligt och sen när man också kollar på typ så här, försäljningssiffror, alltså hur mycket det har dragit in på in-app purchases och på typ betyg på App Store och Play Store så har det här också gjort mycket sämre ifrån sig än Pokémon Go. Och eh, dessutom Harry Potter Hogwarts Mystery som var det andra mobilspelet som kom eh, tidigare. Så det, det har inte varit så bra som jag tror att de hade hoppats på.
2: Och det här är ett gratis spel ja Precis som Pokémon Go. Ja. Mm. Ja. Varför har inte du kört det här, Niklas? <laughs> ja, jag vet inte. Jag är inget Harry Potter-fan och... Eh... Det var lätt lite för otydligt helt enkelt upplägget. Du, men om
1: det här skulle finnas fast med dinosaur Jurassic World. Det finns det väl. Det kanske finns redan. Ja,
0: det finns.
2: Oh, Asså. Mm, ja, det, finns. Ja, det- <laughs> Det är en annan femma. ute ut och var... jagad i raptor. Raptor i skogarna här. Men jag hörde att ett Ghostbusters-spel skulle vara på gång. Är det Oj. medlagt, kanske? Är det också ett sånt här AR-spel, eller? Geo... Ja, precis. Aha. Det känns ju liksom tydligare då ja, än absolut. Harry Potter. Ja. Du mm. skickar ut det spökfällan och så är Slimer där eller sånt. Mm. 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 F- Fortsätt nämna fem spöken från Ghostbusters. Äh. <laughs> Michelin-gubben Michelin. <laughs> Nej, det är han som är på restaurang <laughs> <laughs> Ja, nej, jag kan inte så många
0: <laughs> Det kommer ju också ett Walking Dead-spel i samma genre också som vi spelade i tre dagar och sen slutade med liksom. uh, Jag mm. tycker att Pokémon har l- längst livslängd av alla de här som jag har testat hittills Men det är väl jättepopulärt fortfarande? Ja, jag ser fortfarande Jag ser folk hela tiden ja, Absolut, absolut Uh, och de kommer ju med uppdateringar hela tiden också Så att det, är, det är ju ett väldigt annorlunda spel Från vad det var den första hösten 2016 Eller när, när det nu var mm. Ja, vi har lite fler grejer eh, Fortnite-VM gick av stapeln för ett par veckor sedan Inte ens den här svenska 16-åringen som kom sexa och vann 6,6 miljoner kronor Han kan inte ens göra rätt för hans e-sportbragd blev istället en debatt om skärmtid för barn i tv och radio i Sverige eh, Otroligt tråkigt Det var så här, de tog in hans farsa, intervjuade honom och så han fick ja.
1: ställa sig till svar Ja,
0: exakt den bara, du, Hur mycket tid lägger han på det här egentligen? Ja, men det är kanske 7-8 timmar per dag Aha, och vad tänker du om det då? <laughs> det var inte så här Grattis till att han vann liksom mm. eh, när, eh...
1: Fast så, så farligt tyckte jag faktiskt inte Det var som många gamers målade upp det Det var ju nyfiken reporter Som kanske inte var jätteinsatt i det Alltså aktuellt fråga,
0: liksom, var, var inte någonting. tyckte jag, då,
1: ja, jag tyckte inte det var så De gav sig faktiskt. inte Nej okej, okay. ja, ja, ja. när jag fick höra om det här och titta på det efteråt så kände jag att jag skulle typ kanske ställa samma frågor det, det finns inte så mycket att gräva i här faktiskt Men no- någonting som jag tyckte är mycket intressantare eller någonting som är väldigt kul nu som man, Varför man ska kanske börja respektera den här e-sporten mer och mer Det är väl ändå att de känner väl mer pengar, de som vinner de här turneringarna, än en tennisstjärna under Wimbledon
0: Ja, det stämmer det är, är, är ju helt
1: galet alltså. Det är det är väl överklassens <laughs> delux-sport nästan ska vi säga ändå. Ja, det,
0: det och Formel 1 är väl typ där uppe. Mm. Ja, Formel 1 det,
1: det är väl ing, det är väl världens mest betalade sport väl säkert Ja, men ja, menar den jävla motorsporten de är de helt. Alltså galna. ni
0: alltså, nu måste se på Drive to Survive på Netflix. Eh dokumentärserien om Formel 1. Den är svinbra. Jag har sett den. Inte visst den bra. Ja, den är kanon. Till och med jag blev intresserad. Exakt, jag är inte ens mm. mo- superintresserad av motor utan är den en svinbra. Förlåt, sidospår.
2: Ja, mm. nej men som sagt tennis är en gentlemannas sport. Fortnite är den nya här, <laughs> <kanske. laughs> Happy <laughs> Gilmore. <laughs> Rika ungar som spelar.
0: Mm. Get wrecked noob. Ja, men för bara det
1: international, inte det typ 300... Miljoner dollar? Nej, nu jo, lite. de, de, de har är... ju
0: sin crowdfundade prispot och den har ju redan passerat Fortnite VM-prispengarna. Ah. Så att The International fortsätter ju att vara den största prispotten för en enskild turnering. Men sen går ju Epic Games in med väldigt mycket pengar över en hel Fortnite-säsong. Så att över ett helt år så kan ju Fortnite vara mer lukrativt än Dota 2 då i det här fallet. Mm. Ja, spännande. Kul att e-sporten fortsätter växa. För ett par år sedan så skulle jag ha sagt liksom att e sportprispotterna kan inte bli större nu. Det kommer finnas ett tak. Men det taket verkar inte finnas liksom nu när det blir liksom f- fler och fler företag som går in med liksom de här kanonpengarna.
1: Mm. Mm. Men det, det blir lite som alltså tv-spelen har blivit den nya motorsporten, eller motorsporten 2.0. Den har inte ersatt motorsporten, motorsporten precis, men jag tänker på det här med sponsor och loggor som syns överallt, att det är en väldigt... Uh, 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 alltså det är väldigt mycket som ska visas upp under de här uh, mm. turneringarna. Det är väldigt mycket reklam överallt. Liksom. Var och en mm. tittar med ögat. Mm,
0: mm,
3: mm.
0: Mm. Mm. Uh, nästa grej. Uh, jag har två saker till nu innan vi går vidare. Och det är att första trailern till The Witcher hos Netflix landade under sommarledigheten. Har ni sett den? Jag har inte sett Nej, men, det. men uh, oj. <här>
2: jag, jag scrollade igenom den. Det är jag rädd att tro. den ska spoila, spoila saker från ja, Slutet.
1: Det
0: var, <laughs> var inte var ju
2: typ en teaser. Till
0: ja, de kallade det själva för en teaser. Men jag tyckte att det var lite för matigt för att vara en teaser också egentligen. Ja, det, var ja. det jag tänkte att det skulle vara. Ja. Jag hörde att hans muskler
2: var. Um, omtalade. <laughs> ja.
0: Nej, det har jag inte hört någonting om. Eller en gång
2: som sa att det var cgi muskler och någon L- annan. Att det var inte det du <laughs> Flashback. Ja, oh, eller vad det nu var för något. Nej. Mm. Um. I-
0: jag vet inte, jag kollar på den här, för, för när han först postade bilder på Henry Cavill som Geralt så såg det ju jäkligt kackigt ut, alltså hans peruk såg så här supertramsig ut, alltså, det såg ut som plast liksom, vilket det förmodligen är men sen nu när den här riktiga tisen kom och man har fått de har fått göra postproduktion och liksom colorgradat och fixat lite med, med råmaterialet så ser det bättre ut alltså jag känner mig lite tryggare efter att ha sett den här tisen över att det kanske kommer bli en helt okej okay fantasyserie någonstans mm. um... Jag tror det
1: här blir en perfekt brygga för Game of, Game of Thrones-fansen att gå över till Witcher faktiskt. Mm. Och plus att det är på den här kanalen Netflix. Amazon har ju utannonserat sin Sång om ringen serie Men det känns som de ligger liksom efter. Uh, faktiskt. Jag vet inte när den ska komma. Det har jag till och med glömt bort. Men det känns som när den väl kommer så är liksom The Witcher redan igång och i full Just snackis. Det. Och det blir svårt att ersätta den.
0: HBO har ju lanserat ett gäng fantasy Som pågår nu efter att Game of Thrones är slut Och man ser ju hur de så här desperat Försöker få folk att titta på dem Och hänga kvar i sina prenumerationer mm. Men jag har inte hört det snackas särskilt mycket om någon av dem mm, Så här efterhand Det är Nej, mest Kenobi som har gått bra
1: Bra för vissa sådana liknande Jag tänker på Vikings och Black mm. Flag och så där. De känns så jävla sunkiga Det känns lite som folk som tittar på motorsport Titta på dem alltså det, det, Nu är jag väldigt förordningsfull <laughs> no, men, men det känns väldigt alltså, vad, vad kan man kalla det för? Keppskillar som sitter och tittar väldigt mycket på det
0: ah, Jag vet att Pär gillar Vikings väldigt mycket <laughs> ah, Nej inte Vikings, förlåt, Black Sails, Black Sales är det, förlåt
1: Ja, men han gillar <laughs> Pär Per ska fokusera på en sak Och det är att släppa den där ultra-HD-grejen till Minecraft
0: ja, men Den som har lagt ner nu Ja <laughs> Trots att det är hans jobb Förlåt per, kom tillbaka mm.
1: Witcher sa vi mm.
0: För, men, Kan jag ana liksom en försiktig pepp att, att man ändå tänker att det kan bli En bra övergångsgrej efter Game of Thrones mm.
1: Men även fast eh, Witcher säsong 3 Får, vi lekar med tanke om du får Säsong 3 The Witcher 3 sa jag, ah, av någon okay. anledning. Men The Witcher-serien får eh, väldigt positiv kritik och blir hyllad överallt. Så kommer jag nog inte se den i alla fall. För jag har lärt mig min läxa nu de senaste dagarna att jag väntar nu med tv-serier tills de är helt klara och sen tar de på ett, liksom, ett helt bäde istället. För jag har haft sånt otroliga problem nu med bland annat så här Westworld som nu är inte det en bra serie, men som höll på att säga, nej, men vi ska ta två år på oss till nästa säsong och jag säger dra åt helvete jag kommer inte komma ihåg någonting och jag fattar, man måste ta sin tid ibland men jag jag kommer inte komma ihåg den serien alls Witcher är superpåkostad tror jag faktiskt och det kommer bli ännu mer påkostad om det blir en lyckad säsong ett för då kommer man få mer pengar och kanske blir mer manusarbete och specialeffekter och sånt
0: just det och det så... finns ju liksom ingen indikation på hur lång den här kommer att vara i längden för det finns ju väldigt mycket böcker att gå på och när de får slut på böcker så har de ju händelserna i spelen också att gå på så att det är så här det har potentialen att bli en riktig långkörare om de gör det bra.
1: Ja, och då kan jag lika gärna vänta. Jag har uh, i Philadelphia att titta på.
0: Just det. <laughs> en väldigt liknande serie, eller hur?
1: Ja. Hur känner ni då? Kommer ni kasta över här?
0: Eh, Nej, men jag är försiktig pepp som sagt. Jag tror att... Alltså jag kommer absolut titta på det. Det är ju ingen snack om saken. Jag har ju läst eh, jättemånga av böckerna i serien så nu måste jag få någon slags utdelning för att ha gjort det, tänker jag. Eh, att få se alla de här karaktärerna komma till liv, veckas till liv på, på en tv.
2: Och jag vill spela Witcher 3 först innan jag tittar på har det. Har inte du gjort det? Nej.
0: Nej. Men
2: du har påbörjat. Jag har påbörjat. <laughs> Okej. Okay. Jag förstår. Ja.
1: Eh,
0: Vi har en grej till som jag bara vill dra igenom innan vi går igenom vad vi har pratat. Och det är ju att nu... I morgon när vi spelar in och i onsdags när ni lyssnar på det här avsnittet eh, så får No Man's Sky en uppdatering. Det blir vi VR-stöd. Det blir multiplayer-lobbys och det blir mängder av små uppdateringar. Och då snackar vi att man kan rida på djur och man kan laga mat och man kan göra en massa nya quester och grejer. Ska vi spela det nu då?
2: Ja, nu. Vi, vi sa att vi skulle göra det förra gången. Det blev inget av med det. Nej.
0: Alltså... Jag vet jag tycker att det här spelet har gjort en sån otrolig resa från lanseringen där det var så många som verkligen råhatade det. Till nu jag saknar lite
1: har... vanilla faktiskt. känns det? <laughs> det? Ja, men det här, nu känns det bara så här overwhelming att det är sjukt mycket saker. Du kan vara under vattnet, du kan ta hand om djur, ni kan vara 64 stycken. Och jag här,
3: nej, det var nog bättre förr. <laughs> faktiskt, det känns
1: bara för mycket nu för min hjärna att ta in typ, om jag ska sätta mig med
0: oh, det. Uh, ja. <laughs>
1: Aldrig nöjd, typisk gamer. <laughs>
0: <laughs> ah, nej, jag vet inte. Alltså, jag jag satte mig ner och började spela när um, när var det det, det g- Next-uppdateringen, när det faktiskt kom riktig multiplayer i spelet, när man faktiskt kunde se andra spelare gå runt bredvid på eh, mm. på planeterna. Då spelade jag faktiskt lite grann, men jag tyckte att det var svårt att komma in i det och liksom komma in i late game för att det var som att jag var tvungen att spela om hela spelet från början igen. Och det var en ganska lång väg.
1: Och var, ja, jag gjorde exakt som du Men jag kommer inte igen se en den här tutorialen Jag tyckte den var jättejobbig. Håll på och mm. att bygga baser och allting Nej, gud, jag ville bara utforska och köra runt. runt
0: mm, mm, mm. mm. Ja, okej okay. e- Är det ett ja eller nej, ett nej Eller kanske på att vi kommer spela eh, Beyond, som det heter Ja, men det tycker jag Ja, ska vi, ska vi försöka <laughs> hey, Okej, okay, nu följer jag för igen <laughs> Fuck you Tommy <laughs> äh, Kanske, nej. vi får se mm. Oj, ja mm. Menar, om man har ett spel som ligger och skräpar Och man kan sänka några hundra timmar i liksom Why not?
1: Ja, men Då gör vi det
0: ja. <laughs> ah, då, då har jag gått igenom alla spelsnackisarna Som jag kunde skrapa ihop ah, Från sommaren
1: Härligt då. Ska vi prata lite om vad vi har spelat i sommar? Hörrni? Har ni haft något riktigt sommarspel? Ett spel eller ett projekt då som ni har känt att det, det, det här kommer ta över min sommar? Jag börjar.
3: Okej. Du har frågan.
1: Jag har varit väldigt peppad på. Vi kommer att prata om det. Men Bloodstängen eh, till det här spelet eh, som jag har känt att jag. Jag vet inte, peppen för det här spelet har ju liksom höjts mer och mer för mig de senaste månaderna innan det släpptes. Så mm. jag tyckte jag måste värma upp med lite såhär Metroidvania-spel. Mm. Så jag började faktiskt med de här SteamWorld eh, Dig-spelen. Känner ni till dem? Ja, ja jag har spelat tvåan. Ja, och ni har pratat om dem i avsnitt 36 och 28. Ja, men någonting liknande. Okay. Ja. <laughs> <laughs> eh... Jag vet inte. Jag, jag fick panik. Jag, jag tyckte inte om dem alls. Och då började jag kolla upp de här. Alltså, Steam World Dig är ju någon slags simplifierad version av Metroid. Alltså, jag, jag vet inte. jag grävde bara ner, 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 ner. Och sen hände det inte så mycket mer i det spelet. Så jag la åt sidan. Sen började jag kolla upp de här Steam World-spelen. Det finns ju flera stycken. Heist. Och sen finns något som kom för inte så länge sedan. Quest. Så... Quest. Och. Det börjar koka i mig mer och mer när jag börjar läsa om dem och eh, titta på de här recensionerna och sånt. alltså De här SteamWorld-spelen har ju levt på så här, billiga plagiat av lyckade spelserier och liksom, så här, försämrat, de känns det som. Håller ni med?
0: Nej. <skratt>
1: <skratt> <skratt> inte? Nej, Nej jag, jag, Eller, inte. jag Just jag...
0: SteamWorld Dig är inte min favorit av dem, men jag tycker att de andra spelen gör väldigt bra och spännande saker.
1: Jag vet inte, jag körde igenom heist som är någon slags... Så här, pff, vad, vad ska man kalla för? Ska, kan takti- vi säga?
0: taktisk no- shooter.
1: Ja, uh, någon 2D-plattformisering av XCOM, då, om vi säger mm. så, kanske. Mm. Där man ska skjuta ut av hattarna utav de här robotarna. <laughs> yep. Och det, är, det, är liksom, det, det känns som en bra början, men liksom djupet i djupet i spelen finns aldrig som det finns i de här... Eh, originalspelen, eller där, spelen där de har hämtat liksom inspiration ifrån, jag. Det kan jag hålla med om. Eh, och det är det jag tycker blir lite så här fuskigt med de här SteamWorld-spelen och undrar varför de liksom har fått så mycket kärlek från så många recensenter och andra liksom spelare runt om i världen. För det är ju inte för det första sig, story, storyn i de här spelarna är ju väldigt, väldigt platta. Jag, vet inte, jag trycker mest bort de här dialogerna. Och samma sak gäller den här spelmekaniken. Det är liksom en en nisch de har tagit in här genren Och sen har de liksom gjort den väldigt, väldigt lätt Men sen känner jag att jag är ju väldigt man, man blir hukt den första timmen Kanske, men sen försvinner det Så snabbt eftersom man bara märker att det är på repeat Ni får gärna säga emot mig här Jag
0: tycker inte att det är fel I att det inte har ett djup Och, och Stimuldig är ju kanske det spelet som, som är allra tydligast i den aspekten Vilket är ironiskt eftersom det är ett Spel där man gräver ner sig i djupet men jag kan också uppskatta ett spel som är lite ytligare lite enklare ibland, alltså ibland så är man ute efter olika sorters spelande mm. och där tror jag, jag att SteamWorld spelen har en plats för mig speciellt SteamWorld Quest som jag tycker ändå är det bästa av dem och det var ju den här äh, deckbuilder rollspelet äh, också ett spel som kanske inte det, det, det blir inte så mycket annat under spelet gång. Och det är inte så himla bra story. Alltså dialogen skulle kunna vara mycket, mycket skojigare och putslustigare. Men mm. det betyder ändå inte att det inte var mysigt att ligga och spela det när man gick och sig liksom. Så att jag, jag tror att det finns en plats för de spelen även om de är lite, lite enklare. Jag köper
1: verkligen, men jag... Det jag saknar i de här spelen är väl att de, att de har liksom det. Alltså att streamworldspelen för mig känns som ett, liksom ett pjongjang. Alltså att det är väldigt fint på utsidan men sen när man vill liksom gräva sig in i det och utforska så är, märker man att det liksom känns det väldigt så här, kulissaktigt. Att det finns ingenting att fördjupa sig i det. Liksom, utan det, det bara är där. Mm. Och sen får du liksom vara nöjd med det. Och mm. visst, de är väldigt billiga men jag känner att det, det, det känns lite som sådana här... Jag såg nu Kina släppte ju något sån här Breath of the Wild-spel som var liksom ett plagiat, fast det var liksom mer så simplifierat. Jag, jag känner att jag får exakt samma känsla här. Jag tror vad om att om de här spelen skulle kommit från Kina, då skulle det här liksom stycka sig ihjäl. Och folk skulle skratta åt och kalla det för Kina-plagiat av vissa spel. Mm. Tror jag faktiskt.
0: De har i alla fall egna mm. assets.
1: <laughs> det har de. Jag har jag, jag, jag varit bara så eh, besviken. besviken. Jag hade inte så superhöga förväntningar. Men jag kände att lite så här. Jag har varit bara det här. Eh, tyvärr faktiskt. Eh, så Då var min sommar förstörd. <laughs> <laughs> hur var det hur sommar? Sad. Ja. Elisabeth. Uh, mm. Nej, Liklis, kör du!
3: <laughs>
1: Otrolig, dålig. Otroligt dålig moderator. Shade, shade.
2: ah um, men ska jag ta mitt då? Ja, gör det, Niklas. Mitt sommarspel, ah. eh, eller sommarspel, det blir nog säkert resten av året och en bit in på 2020. För jag har ju börjat, som vi sa, spela The Witcher 3. Oh. Eh, ett nytt försök. Jag har försökt börja spela det en gång för några år sedan, men... Eh, kom typ inte förbi första området. Men det har jag gjort nu. Nu har jag kommit en liten bit in i det. Och behöver inte prata så jättemycket om det, men att jag... Man märker, tycker jag, att det finns liksom en tung förlaga. Alltså en bra grund att stå på att det bygger på en rik värld, alltså med massa böcker och liknande. För det finns lite så att det är med Game of Thrones att det det finns en spännande värld här som de kan berätta sina historier i mm. och det är väl det som jag tycker är liksom drivkraften än så länge att liksom fortsätta att det är medryckande äh, ja, berättande helt enkelt och bra uppdrag sen så är det vissa grejer som är mindre bra men det kände jag till på förhand att det känns som att det är ett ganska krångligt eh, menysystem mm. eh, och att eh, liksom det är inte helt klockrena kontroller heller jag har fått liksom googla <laughs> liksom så här: hur jag ska ta fram den här lilla lampan för, som man ska ha när man ska leta efter spöken, till exempel. Lite mm. så här: samma känsla som när jag spelade Red Dead Redemption 2: att det var lite eh, onödigt tillkrånglat på sina håll.
0: Mm. Just det. Men jag menar, när. 3 kom. När var det nu? 2016? Äh, skitsamma. När det kom så var det ju liksom toppen av alla listor, goti, bla bla bla. Äh, det bästa spelet, det revolutionerar rollspelschangen. Känns det fortfarande så? Eller märks det att det har några år på nacken nu när det har fått några efterföljare?
2: Mm, ja, alltså, jag tycker man definitivt märker att till exempel Assassin's Creed Odyssey... Uh, har sneglat en hel del på Witcher 3. Man ser väldigt mycket likheter uh, mellan de spelen men Assassin's Creed är ju såklart mer slipat och har bättre kontroll och hela den biten. Mm. Men uh, tycker verkligen att Witcher 3 det är väldigt snyggt för att vara ett så gammalt spel. Så där har det verkligen stått emot uh, tidens tand. Ja, gammalt och gammalt nu tycker jag du, överdriver du. <laughs> <laughs> ja, men är det är inte typ fyra år gammalt? Ja, sånt? Jo, jag tror det.
0: Det, det händer mycket på den tiden. Så
2: det klart. händer mycket på den tiden. Och sen är det ju... Uh, Bra dialoger tycker jag. Um, och just det här att det känns som att... Uh, att ett uppdrag leder till ett annat uppdrag. Som får liksom... Ge ringar på vattnet. Uh, tycker jag inte att man hade... Sett riktigt. Uh, när det kom. Och det känns fortfarande... Uh, fräscht. Mm. tycker mm.
1: Jag. Det är strångt av att du fortsätter. För jag köpte det här spelet. Igen. Nu har jag både till PS4 och till PC. Köpte nu till PC och drog igång det. Och jag kommer ju inte förbi första området ens. Vi har ju gemensam vän till oss som skäller på mig varje gång vi ser så att jag är så usel och spelar det fel. Det är det som jag mig så irriterad med Witcher är att man måste spela det på rätt sätt för att kunna ta sig förbi det här området. Att man får själv för liksom den här utforskarglädjen. Som man tror ska vara kul att man utforskar. Men som man märker är väldigt, väldigt uselt i i början tycker jag i alla fall. För både kontrollen och menysystemet är en sån stor barriär för mig, känner jag. Att ta sig över.
2: Det är definitivt en tröskel som man måste besegra. Så det blir ju en del för min del att sitta lite och kolla på videos på nätet, hur man hur man verkligen kommer igång och förstår alla systemen. Återigen, mm. in, inte lika illa som Red Dead Redemption 2 kanske, men, eh, men jag, just nu har jag skruvat ner svårighetsgraden på lättast. Tänker att det får bli så ett tag. Eh, det får man göra. Ja. Det, det känns roligare än att man ska dö hela tiden.
0: Mm, <laughs> exakt.
2: <laughs> men du spelar väl ettan eller tvåan, rent utav?
0: Alltså mitt sommarspel var ju alltså The Witcher 1, <laughs> så vi oh, kanske borde ha tagit opja. det i omvänd ordning. Ja, men Nej. jag kände också att det är dags för den här serien att ta sig anden och jag som aldrig kan göra någonting halvdant, jag går ju såklart in i ettan, det första jag gör. Och det har varit väldigt kul, jag körde ut hela under min, inte under semestern, men under sommaren liksom. Jag men du har hur det ty-
2: stått tidens tand?
0: <ska> <skratt> um, <my. håh> uh, nej, men jag tycker att det är ändå helt okej okay för att vara sånt där dator-RPG. Det bygger på uh, en gammal BioWare-motor som jag tror de använde i Dragon Age tidigare. Um, så det, det funkar ju absolut att spela. Det är ju kombatsystemet: det är ju tråkigt liksom för att det går ut bara på att klicka i takt med, mus, med musen. Liksom. Uh, <går> Man måste liksom. Klick, klick, vänta. Klick, klick, vänta. Alltså det, det är verkligen allt som combaten är i princip. Um, och det kan ju såklart vara lite trist i längden. Men när man ändå bara sitter och slöspelar liksom, så gör inte det så himla mycket. Liksom. Ibland så vill man ju bara sitta och klicka liksom, oavsett om det är något jävla farming spel eller en, ett fantasy rollspel liksom. Så jag tycker att det har funkat ändå helt okej okay, Bara man vet vad man ger sig in på lite grann. Men kommer Men, du
2: börja med tvåan nu? Ganska omgående?
0: Nej, inte direkt Jag har redan nu tagit en, en paus sedan jag blev klar med ettan <går> Är det, Efter, det
1: allt eh, liggande med de här glädjeflickarna?
0: Eh, nej, det är, det, är inte, det är inte specifikt det som har <går>
1: <går> <går> fått Du har trullat runt ta. va?
0: Ja, alltså jag gjorde ju <går> det till min Grej, eller mitt quest Att jag skulle ligga med alla som det och ligga med i en genomspelning, och det gjorde jag nästa jag tror jag missade en kanske men det är ju ett otroligt liksom både sexigt och sexistiskt spel på det sättet att, så här, att du går ju runt och samlar kvinnor som samlar kort liksom, du sätter varje ling som en fjäder i hatten och jag tror att det har väl blivit bättre sedan i senare Witcher-spel, för det här är ju någonting i liksom hästväg <laughs>
1: inte Witcher 3 där man ska jaga en kvinna genom hela spelet?
0: Jag har inte spelat det så jag vet inte än. Man letar
1: efter en försvunnen... Ja, men det är väl någon ja. slags no... metafor till någon <laughs> <Okay>. stark <laughs> känns det som nästan,
0: tycker jag. Ja, ja, absolut, så kan det vara. Men mm. jag tar det när jag kommer dit, helt enkelt. Ja, ja, men så att det, det, jag tänker att det ska bli en kul resa och se var Witcher-spelen var då och var de är liksom nu sen. Mm. När jag väl kommer igenom.
2: Planen med det här projektet är att bli klar innan Cyberpunk då, Isäga?
0: Nej, det, jag tror att det är omöjligt faktiskt. Alltså, jag vet jag ju det. att trean går på över hundra timmar och jag har liksom inte ens planerat när jag ska spela tvåan, så att, eh, det, det är svårt att se det hända. Jag kommer nog spela Cyberpunk ändå. Mm. Honey, eh, har ni spelat någonting annat i sommar då? Eh,
1: jag kan fortsätta faktiskt. Ja, gör det. Eh, efter den här uh, Metroidvania-besvikelsen med SteamWorld Dig så hoppar jag faktiskt på Bloodstained. Ja, eh, bra uppföljning där. Precis. Eh, har ni haft koll på det här spelet?
2: Det, ja. eh, Niklas,
0: du körde väl det f- spelet som kom innan? Ja, precis. Curse of the Moon.
2: Exakt, som var liksom en sån här eh, nes 8 bitars tappning som skulle värma upp för det riktiga spelet då.
1: Precis. Eh, vi kan mm. väl vi backa tillbaka till var ju ett sånt här Kickstarter-projekt av den här eh, Castlevania, jag vet inte om man ska kalla honom eh, far, men det, det var ändå Metroidvinia- Faden, han som startade igång det här Symphony of the Night och var producent på de liksom, eh, kommande Castlevania-spelen som kom bland annat till Game Boy Advance eh, och liknande mm. eh, Vad heter han nu? Igen? Igarashi mm,
2: Koji Igarashi mm. ja.
1: Och sen gick det väl som gick med, med eh, och han tänkte att eh, jag vill fortfarande göra de här typen av spelen och startade igång kickstarter projekt där det var ja, ett eh, nytt eh, IP men fortfarande i sån här Metroid eh, tappning var det som då hette Bloodstain. Och det här var ju någon slags ett på Kickstarter. Jag tror det var mest eh, Kickstarter. Alltså mest pengar någonsin under den tiden. Sen tog väl så här: Ken tre 3 gick eh, mm. liknande. Mm. Men det var ju liksom. Det här var ju. Pff, när kunde det här vara? 2015 här för mig. Eh, jag läste på innan. Eh, det var ett Kickstarter. Och då skulle jag här liksom komma till. Wii U, var till och med lovat. Ja, så, så länge är det. Men nu är det här i alla fall. Det kom till Switchen, eh, Xbox och PS4 och PC. Och sen hade de ju de här stretch goalsen. Om de uppnådde dem så gjorde de det här. Ja, bland annat Curse of the Moon som du spelar Niklas. Det har inte jag spelat dock.
2: Mm. Mm. Nej, men precis. Det var ju... Det fångade ju verkligen känslan från eh, åtta bitars eh, eran. Eh, men det här... Eh, är väl i princip en homage till Symphony of the Night. Verkligen. Förstått.
1: Det här är ju ett viktorianska England du spelar sig bland massor med demoner. Dock måste jag säga: Det tog mig kanske två, tre minuter tills. Jag börjar bara smattra på den här X-knappen när de börjar snacka med <laughs> varandra. Det är så otroligt. Jag vet inte om det är något konstigt med lokalisering eller någonting. Men det är så jäkla konstigt och tråkigt språk de använder. Så jag kände så här, det här har inte jag någonting med att göra. Nu kör vi bara. Så frågar mig verkligen inte vad jag tycker om story. <laughs> men det är faktiskt en drakla kopia eh, rakt igenom. Både på gott och ont. Det påminner väldigt, väldigt mycket om Symphony of Night och jag, jag gillar det starkt. Det har ju det här RPG-elementen och det är väl den är egentligen den största klagomålet. Du har ju loot i det här spelet och finorna droppar liksom XP-pengar och sen kan du liksom crafta dina vapen. Och det droppar material och hela kjolfittan och du kan allt från liksom pisker... Svärd, pistoler eh, kan du bära och de här vapnen då det som är så dåligt med det som jag tycker det är att det är så otroligt obalanserat så du kan ju hitta ett vapen som jag gjorde rätt så tidigt i spelet och känna att det här funkar ju hur bra som helst Och spela med det här och sen kör jag igenom det med hela spelet även fast hitta vapen som hade bättre vad ska man säga liksom attributer eller liksom siffror i sig så ja. kunde du fortfarande inte liksom ersätta det här vapnet jag eh, hittade. Och jag tror väldigt mycket mer den här svårighetsgraden i det här spelet. Du har tre svårighetsgrader i början av spelet, Men du kan bara välja en av svårighetsgraderna. Du måste liksom klara spelet för att låsa upp de andra svårighetsgraderna. Jag fattar inte riktigt det. Och då förlorar du lite av det här RPG-elementet i spelet. För du har ju fortfarande... Saker att du kan vara stark mot lighting eller poison eller något liknande. Men jag känner aldrig att jag behöver, vad ska man säga, liksom bygga upp min karaktär. För liksom, oj nu måste jag vara duktig med poison-attacker för att möta den här typen av fiende eller boss. Utan jag egentligen bara köttar på de här, vad kan ta 20 timmar 15-20 timmar egentligen. Och sen är jag klar med spelet.
2: Mm. Okay. Men de, verk- de vill att man ska spela det flera gånger. Uh, Nej, nah, jag vet inte De vill väl
1: egentligen att man bara ska det är ju, Själva den här Metroidvania-grejen Utforskande av det här slottet är ju hur kul som helst Jag gillar det, ibland kan det vara lite sån här Långsökta pussel Man ska lösa uh, Jag tror jag var tvungen att kolla upp faktiskt till mig på internet uh, Två gånger där, var, där man verkligen fastnade Och var lite sån här uh, Gamla Castlevania-homage, Liksom, du ska stå still och ducka I fem sekunder Så <laughs> kommer du vidare. Något i den stilen mm. var otroligt långsökt och frustrerande. Mm. Men jag kände aldrig när jag klarade spelet att spelet liksom så här uppmuntrar mig. Det finns ett New Game Plus men jag kände ingen liksom sug eller riktig anledning till varför jag skulle spela om det. Jag hade gärna spelat på en svår svårighetsgrad men då hade jag lika gärna kunnat ha valt i början kände jag. För nu spelar man liksom bara igenom spel på Easy. Oh. Och då blir det ingen kul att hålla på och experimentera med vapen och sånt där. Nej. Konstigt att de har gjort så. Ja, jättekonstigt. Sen, ja, jag kan ju känna att det här, fast det har haft några år på nacken med utvecklingen och sånt. Om de började nu 2015 så känner jag att det skulle faktiskt må bra av minst ett år till, faktiskt.
2: Vad skulle de slipa på då, tänker du?
1: Konstigt nog så är det faktiskt eh, frame drops så du skriker om det eh, ibland. När du kommer till vissa ställen av spel så kan det börja lagga helt eh, jäkla otroligt. Jag har, har spelar på PS4 men jag har hört att Switch-versionen eh, inte ska vara helt eh, hundra på vissa ställen heller. Mm. Och, vad tråkigt eh, men... att det ska
0: falla på den grejen.
1: Ja, ja, men det, jag känner att det, det är inte världens snyggaste grafik. Jag, det känns som om de inte använder... De använder ju Android-motorn och det känns inte så här superavancerat de gjort. Jag, de kanske är ett jättelitet te, team som är jätteoerfarande. Det vet inte jag någonting om. Men ja, jag, jag skulle i alla fall minst vilja ge det ett år till för att putsa på framesen och även på... Eh, balansen i spelet När det kommer till attributer och vapen och sånt där För det har verkligen grunden nu eh, Känner jag Men jag känner att då, de skulle lika gällan kunna ta liksom Ett steg till mm. Putsa vidare på det faktiskt mm. Men alltså, det är ju inte trasigt Det är det verkligen inte Men det finns saker att putsa på absolut. Men om de
0: putsade på de grejerna Skulle det vara liksom en värdig uppföljare till Symphony of the Night Eller skulle det vara ännu bättre?
1: Ja, jag har fått höra... Där, för Synfenoten här kom ju tillbaks till PS4 här om... Eh, det var ju för några månader sedan. Så släppte de det igen. Mm. Och då var jag väldigt, väldigt nära på att köpa det. Men gjorde inte det. Men jag läste en recension däremot. Där var folk som uppskattade det här spelet precis som jag gjorde. Som sa... Eh, återvända inte till det här för det är faktiskt inte bra längre. Att Suffolk, nej, tydligen inte stod kvar på tiden, stand fick göra. Och om det är så fortfarande så är det här absolut en värdeuppföljare. För det är väldigt, väldigt bra spel faktiskt. Det är otroligt bra kontroll och helt uh, underbar. Uh, musik kan du ta med sig. Hon. Ja man är eh, som var mer de andra spelen. Mm-hmm. som ju även musiken här som är helt sjukt bra. Det är nästan det starkaste i hela spelet. Det är ju kontrollen. Mm. Storyn du fin- inte så mycket. Men det finns mm. någonting där. Ja, ja men det, det är det är, jätte, det är bara liksom att det faller på mållinjen ah. skulle jag kanske. Mm-hmm. Det, är, det är lite sådär, så här pu- putsa till det lite så är det fan eh, ett helt jävla otroligt spel faktiskt. Jag tycker absolut om man är ett, intresserad av Detroit spel så ska man definitivt spela det här. Mm. Man kommer inte att bli besviken. Men det finns saker man kan förbättra på. Verkligen. Absolut.
0: Mm. 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 Niklas, kommer du att hoppa på det här eftersom du körde The Prequel?
2: Uh, ja, jag tror väl kanske det. Um, jag har varit lite mycket med Metroidvania på sistone det bara känns som. Så, vi får väl se. Mm. Uh,
0: ska jag plocka upp tråden och så snacka lite kort om ett annat spel? som jag, jag kommer inte ihåg om jag pratade innan men Outer Wilds. Mm. Uh, jag vet att vi har pratat om det i alla fall det var jag och Tommy utanför podden men uh, det här var ju ett spel som också är kickstartat och som har varit under utveckling väldigt, väldigt länge och som nu äntligen har släppts och, och det seglade väldigt snabbt upp till ett av mina absoluta favoritspel i år så jag tänkte mest bara lägga en varm rekommendation på det för det började ganska sekt för mig Och sen så när jag hade tagit en paus Och sen så kände jag att okej okay, men Jag måste nog bara spela klart det här då. Och så gav jag mig in i igen Och då liksom föll allting på plats Och då kände jag, fan vilket jävla pangspel Det här är alltså Uh, om man ska förklara jättekort, man är en liten utomjording som bor på en liten liten planet i ett litet litet solsystem och uh, när man blir tillräckligt gammal, då är det dags för en att börja att skaffa sig ett rymdskepp och gå ut och börja utforska i, i rymden. Och det är egentligen de verktygen du har. Du har dig själv, du har ett jetpack på din lilla rymddräkt och du har ett skepp, liksom. Och sen är det fritt fram att göra exakt vad man vill. Men det finns ett. ett eller jag ska säga att det finns flera sammanlänkade mysterier i det här solsystemet. Det finns en, en bortglömd civilisation, det finns en. En försvunnen medlem av din klan vars munspel kan höras via radiovågor. Det finns eh, spökmateria spritt över olika planeter. Och sen finns det också den här lilla detaljen att solsystemet sprängs var tjugonde minut av att solen blir en supernova. Och sen vaknar man upp igen från början. Eh, och liksom den premissen är eh, superspännande och att nysta i det här mysteriet blir otroligt trevligt efter ett par timmar jätte Jättemysigt verkligen
2: Jag har hört eh, det sägas att det, det är väldigt klurigt emellanåt Men att det är värt att typ inte kolla upp lösningar
0: Verkligen Alltså jag föll för det en gång Att jag bara, jag ser Någonting som jag behöver komma åt. Jag förstår inte hur jag ska komma åt det. Nu googlar jag liksom. Jag hamnade i den grejen en gång. Och sen när jag såg lösningen så insåg att shit, hade jag bara tänkt lite till, gått någon annanstans och plockat upp en annan tråd så hade jag fått svaret levererat till mig. Det var inte rätt tid, det var inte rätt plats, jag hade inte rätt kunskap just då. Och jag tror att det är en väldigt viktig grej att ta med sig när man går in i det spelet att okej, fattar du inte det här just nu ta ett kliv tillbaka och undersök något av de andra spåren som du har på gång liksom för att förr eller senare så kommer det komma en lösning jag tror att det är superviktigt att tänka på det, att man inte blir otålig liksom på det här spelet så absolut, mm. det har förstört vissa av grejerna för mig, inte så här jättemycket men det kändes så här onödigt när jag väl tog reda på det liksom.
1: Det är det här som gör mig så otroligt rädd att spela det här spelet. Vi, vi har ju haft våra, disputer du och jag, Elisabeth. För det här påminner väldigt mycket om det här fartygsspelet. Obra Dinn. Eh, precis. Eh, jag ryser av sådana här typer av spel när man ska snubbla över ledtrådarna. Alltså att det känns nästan som det. Att de ska liksom... Te- helt plötsligt bara... Att, att, vad fan ska man säga? Att man... Bara helt plötsligt hitta dem. Jag måste ha några riktlinjer. Eller någonting i alla fall. Någon, någon hint. Mm. Vart jag ska gå känns som. Jag, jag älskar ju The Witness. Mm. För med The Witness så kändes det som att jag hade pusslet framför mig hela tiden. Witness aldrig åt mig att här har du ett pussel. Men lösningen kanske finns 200 meter härifrån. Utan... Det var det som jag kände mig så bekväm med. Okej, lösningen finns här mitt framför mitt ansikte. Mm, alltså jag det spelet bara...
0: lärde ju dig en sak i taget.
1: Ja, ja men precis. Men, men jag, eh, det är därför jag inte t- till exempel tycker om de här pek-och-klicka-spelen. För att om man är i ett rum och så kanske lösningen finns tio rum därifrån att jag måste hämta någonting eller kombinera någonting. Och då, då blir jag helt liksom, tokig och håller ordning på allting i huvudet. Och det känns som liksom... <laughs> toppen på det här isberget ser ju det här att liksom, tiden startas om efter 20 minuter.
3: Mm.
1: Och jag, må, jag måste ställa en fråga, utan du behöver spoila, är det vissa pussel att du måste vara på ett visst ställe en viss tidpunkt? Ja. ah oh, där. Oh.
2: <laughs>
3: men är det ty- är Ingen spoilers, men jag. <laughs> ja.
2: Men är det liksom så här äh, tydligt berättat för en att man måste befinna sig, eller går det att lista ut liksom, på ett Hyfsat enkelt sett Alltså, eh, sp- kan du ge ett exempel som inte finns i spelet?
0: <laughs> det tydligaste exemplet är att det finns till exempel två planeter i det här solsystemet som eh, ligger i varandras omloppsbana samtidigt som de tillsammans går runt solen. Eh, så det är liksom två tvillingplaneter som snurrar och ser nästan ut som ett timglas. Eh, där den ena planeten är liksom en karg stenplanet och den andra är en sandplanet. Och i början av, av den här cykeln när man vaknar upp så så, så är de ut så, men sen allt eftersom tiden går ända fram till den här supernovan så töms sandplaneten på sand och sanden liksom eh, samlar sig istället på den andra planeten. Eh, och det innebär liksom att du kan utforska botten av stenplaneten tidigt i cykeln men sandplaneten hittar du ingenting på. Men i slutet av cykeln då har, finns det helt plötsligt en massa grejer på sandplaneten att, att titta på eh, medan stenplaneten nu istället är täckt av sand och du kommer inte åt saker där längre. Mm. Så det är en sån och, sak som är väldigt tydlig.
1: Och jag kan inte spola fram tiden då.
0: Nej, det kan du inte göra. Du säger att
1: jag vill åt den här sandplaneten då men jag vill bara ha mot slutet av dem. Då måste jag stå och vänta i 20 minuter.
0: Eh, ja, men man kan ju åka runt och göra andra grejer också. Men jag har faktiskt gjort det någon gång att jag ställde mig och väntade och så, så typ, eh, typ lyssnade jag på en podd eller spelade något mobilspel samtidigt. <laughs> Lisa vet du, Nej, jag vet. Men, men apropå den andra oron du har om det här med att gissa och liksom att ha ledtrådarna framför sig och så vidare, så har du i ditt rymdskepp en väldigt behändig konsol. En skärm som visar i Rumors View, eller vad man ska säga. Och där så, allt eftersom du hittar ny information, så liksom låses det upp små kort. Liksom. Här är ett mysterium. Du har lärt dig det här och det här om det, men du saknar vissa andra grejer. Och sen så dras det liksom små ni vet, som, som, som så här små röda trådar mellan varje kort med ett mysterium. Mm. Eh, så man ser liksom vad som är sammankopplat till vad. Och det, så här, eh, du, du, det står att du kan hitta mer information om det här på den här planeten. Alltså det, det är väldigt tydligt när det finns mer att hitta och när du är färdig med ett ställe. Mm. Så att du, Men vad
1: var det i början då? För du sa eh, att... Du inte alls fastnade för det i början Men vad var det liksom som fick dig att Bli huggt i det. För det känns som du inte var supersåld I början, så.
0: Nej, exakt Jag tror bara att det är friheten i ett sånt spel Att den blev lite överväldigande Att jag inte riktigt förstod så här. Men vad ska jag göra? Vad ska jag göra först? Det blev liksom lite för mycket. Men sen när man uh, sätter sig och lite mer systematiskt börjar beta av alla de här ryktena eller alla de här mysterierna som du har samlat på dig och sen liksom betar av dem en efter en och du börjar få mer och mer information så börjar liksom den här lustan väckas i dig att ta reda på mer på egen hand. Um, så att man behöver bara komma till den punkten liksom där man börjar känna en genuin nyfikenhet för okej, okay, det är så här det ligger till. Shit, vad kan jag hitta på det? Liksom? Mm. Um, så det tog lite tid för mig. Um, men alltså om man jämför med till exempel Operating så tycker jag att det är mycket mindre gissande i det här spelet nu, utan att det är mer så här att wow, jag vill verkligen ta reda på det här. Och när man tar reda på det så känns det som att wow, vilken grej jag upptäckte just nu. Det här är helt sjukt. Um, den känslan fick jag flera gånger under genomspelningen.
2: Det låter positivt.
0: Ja, alltså jag tycker att det är bland det bästa jag spelat i år. Jag tänkte att det här skulle bli kort men nu blev det inte. <laughs> <laughs>
1: Nej, inte med än Nej, Nej, jag är
0: superintusiastisk. Jag, jag, jag tvingar verkligen ingen att, att spela det här. Alltså, ingen, jag pricksar inte det här spelet så himla mycket som jag gör med ett visst annat spel. Men, men alltså, det är tråkigt om man missar det här, tror jag.
2: Mm. mm. Nej, jag har köpt det så det ligger bara att vänta. Jag ska spela det.
1: Men jag måste hamna. Jag ska inte spela det bara för att utan det känns som att jag måste hamna i någon mood för det. Mm. Jag är fortfarande bränd av Ja,
0: men Jag, först- jag förstår. <laughs> Och jag tänker att så här, om man vill ha liksom en sista push så tänker jag lyssna på musiken i menyn för den är så jäkla musik. Den sätter liksom stämningen för hela det här lilla rymdhike-äventyret. Ehm um... Ja, otroligt vilka rysningar man får när man öppnar menyn efter ett tag liksom. Du har också spelat ett spel som även jag har spelat Som jag tyckte var superspännande Observation
2: Precis, Berätta. ett till, till rymdspel.
0: Båda ja. Epic Store Exklusiva På ett PC i alla fall Ja. Jag älskar Epic <laughs>
2: <laughs> Jag Ja men På riktigt så Jag såg att nu är ju det här uh, Mutant Year Zero Gratis, uh, gratis. Ja. Uh, Väldigt bra spel Så det kommer jag definitivt uh, spela men Observation, det är av Det här gänget som gjorde Stories Untold Som jag vurmade för för något år sedan I podcasten Men det var ju lite Svårare att komma in i. Jag vet att du försökte Elisabeth För det var så att man skulle skriva in liksom textkommandon Ja nej, jag gav upp efter tio minuter Ja, <laughs> Jag älskade ju det spelet för att det kändes som att det, det, de tog liksom gamla chanser och försökte göra någonting lite nytt av det. Även fast det inte var så kanske liksom tillgängligt alla gånger. Men Observation är ju betydligt mer strömlinjeformat. Eh, och har ju en väldigt eh, spännande historia som liksom hela tiden pushar den att eh, eh, ta sig vidare. Och i korthet så är det väl att man. Eh, man spelar ju då som AI på det här skeppet eh, som har liksom kört vilse ut i rymden, och eh, alla i besättningen är borta, utom en person då som man måste hjälpa att eh, ja, få skeppet på rätt kurs igen, mm. helt enkelt. Och eh, det är ju, alltså, Storin är väl det som jag tycker är bäst med spelet. För det känns, det är ju inte uttalat liksom kapitelindelat, men det känns som att varje Uh, story beat, eller vad man säger. Ja, men det har som olika liten... akter. Ja, exakt. Och det avslutas med en cliffhanger som gör att man vill uh, se vad som händer härnäst. Mm. Kände jag i alla fall. Eller vad mm. tyckte, uh, Nej, men jag håller med. Du? Um, och sen är det ju liksom lite det här med Stories Untold. Pusslerna är ju väldigt uh, om man säger lite så analoga. Det är så här, för, till att börja med måste du förstå hur, liksom, hur du ska göra för att överhuvudtaget kunna. Använda pusslet om man säger att säga: Vad händer om jag drar i den här spaken?
0: Ja, för mycket, alltså, mycket av det man gör som AI är att liksom styra olika kameror, öppna olika dörrar, eh, ja men, såhär, styra olika funktioner på skeppet.
2: Exakt. Så det är väl det som pusslarna går ut på. Och så blir det även lite. Eh, ja, det utvecklas ju hela tiden. Det byggs på ytterligare. Så det känns inte riktigt som att det, man fastnar aldrig för länge. I en viss typ av pussel. Utan man, man Det finns en framåtrörelse som jag gillar i spelet. Och så är det inte så superlångt heller. Så det är Nej. mycket som talar för det eh, hos mig.
0: Mm. ja jag håller med. Jag tyckte att det var ett eh, litet, kompakt och eh, så här: väldigt stämningsfullt spel.
2: Mm. Väldigt filmiskt. Man ser ju influenserna liksom 2001 och. Alien etc
0: Ja men ver- det är verkligen gam- så här space horror Ensam på en rymdstation Känslan även om det inte är Riktigt så monsterbaserat som Alien Så finns ändå känslan där av slag. på något
2: Exakt Ja, jag vet inte om jag har nu direkt något att klaga på Det kunde vara lite liksom, De här korridorerna kan ju påminna Ganska mycket om varandra Så att det blir väl lite att man går vilse Ibland mm. uh, Och sen kanske att slutet inte var Riktigt lika Drabbande som uh, Stories Untold va? Om jag får Nej. pusha för det lite ytterligare uh, Men uh, det känns som Ett, br- ett uh, bra gäng De här uh, No Code Två uh, vassa spel På kort tid
0: mm. Alltså jag är väldigt glad över um, Att jag spelade Observation Det var som en uh, fröjd hela vägen igenom Ja, också en godig kandidat kanske Ja men inte lika stark som <laughs> de andra Men alltså, om, jag, om jag ändå ska slåss för tio, <laughs> tio stycken spel Så är den ju där Det är den ju garanterat Ja, uh, ja Hittills. <laughs> ja, men det finns ju. Det, det kommer ju fler spel som jag det tänker kanske. Ja, jag ja. Mm. Eh, slutligen så ska vi bara dra ett spel lite kort för att alla som följer mig någonstans har väl sett att jag inte kan hålla käften om det här spelet. Fire Emblem Freehouses, eh, Nintendo. Deras senaste storspel tillsammans med Intelligency Design eller något sånt där heter utvecklaren eh, Anerik spelserie i Japan lite, inte lika stor i väst men jag tror att det här spelet vänder på det väldigt mycket för det har gått otroligt bra för Freehouses eh, runt om i världen som jag förstått det Har det varit jättestort i väst? Alltså, sen typ Super Smash kom alltså d spelen typ Fates mm. och så vidare, alltså, det har ju kommit nu på senare år men, men liksom, det har ju inte tänkt med från början på samma sätt som det har i Japan. Uh, och jag tror liksom att det här Freuset är liksom steget in i mainstream på något sätt. Att det liksom mm. kan sälla sig till sådana här. Jag tycker att det är ett måste spel. Uh, det här spelet är ju liksom, det är en fantasvärd. Uh, man spelar som en. Uh, en ja, jävla soldat som råkar hamna på ett kloster av väldigt konstiga anledningar och där de bara, vi anställer dig du får bli lärare på det här klostret nu för vi har nämligen en officersakademi där vi lär upp ungdomar att bli kompetenta krigsofficerare helt enkelt och det som följer är en blandning av Skoleliv och krig. På veckorna, det är ju så uppdelat i en kalender som i Persona så på veckorna så undervisar du eleverna i, i olika krigskonster. På helgerna så kan du antingen gå runt på klostret och vara social med dem. Du kan bjuda dem på te, du kan ge dem presenter eller så kan du gå ut och slåss i krig skickar dem till sin död så det är lite hur man vill, <går> hur man vill göra det. Och systemet är ju så turordningsbaserat taktisk kombat eh, en enhet på en ruta skickar iväg den, gåslå slå på en annan enhet och så vidare. Du kör
1: inte eh, det här ruffa modet alltså. eh, permanent då?
0: Jo, nu gör jag det. Jag är ju inne på Vända 2 nu.
1: Jaha, du har startat om spelet.
0: Ja. Det, jag alltså, yeah. det här spelet är ju, det, som, det som är liksom den stora gimmicken i det här spelet: är att det finns tre elevhem på den här klostret. Um, varje elevhem har olika elever och en, uh, uh, olika storylines helt enkelt. Um, storyn förändras väldigt mycket beroende på vilket av elevhemmen du väljer. Så du får se liksom olika perspektiv på samma händelser kan vi säga. Uh, så jag spelade klart spelet med ett av eleverhämen, och sen så kände jag direkt efteråt: fan, jag måste se hur det går. Med de andra. Så nu har jag startat mm. om liksom direkt efteråt och kör oh, nu i ett annat eh, hus.
1: Uh, det är många timmar. Det är så timmar. skillnad
0: eh, Jag har inte kommit till delen. Alltså det, finns ju, eh, det är uppdelat i part 1 och part 2. Part 1 är väldigt lik för alla elever, men det är sen i part 2 som det börjar eh, ställas på sin spets och eh, Valen man har gjort fram till då liksom börjar spela roll på något sätt Okej, okay. men um, vad,
1: what's the hook? För jag vet att du, jag och Per Hade väldigt, väldigt kul att det här spelt I början i en chatter, så att vi satt ut Alla platta karaktärer mm. Och helt plötsligt så skrivs det <laughs> Jag fattar inte vad som händer Jag trodde vi, jag trodde vi var Vi känner som så här tre mobbare Och sen blir du någon slags cool Och hänger med den här mobbade personen
0: Ja, just det <laughs> Niklas, som det var du som frågade om det tog lång tid uh, jag klarade första genomspelningen på ungefär 50 timmar men jag vet att folk har tagit längre på sig också upp till liksom, 70 timmar um, Vad heter det? Jo, men det som hände var väl också alltså att när man gick runt och träffade de här karaktärerna och eleverna på skolan till en början var att det var väldigt mycket anime-pastischer men när man sen ger sig in i att liksom bygga relationer så låser man ju upp nya konversationer med de här karaktärerna man får veta mer om dem, lära känna dem förstå varför de är som de är och de konversationerna är faktiskt förvånansvärt välskrivna så jag känner verkligen jag känner mig gripen av mycket av det som händer det är liksom ömsom skratt och trams men sen ömsom väldigt djupt och ganska svårt och ganska stora tunga ämnen som de tar sig an i det här spelet och liksom nu när jag spelar om spelet det är samma sak där första, första fältslaget man skickar ut dem på så, så har de liksom små callouts första gången varje elev dödar en person att de tycker att vissa tycker att det är skitjobbet liksom och andra är så här, ja, ja, det här är krig det är bara att vänja sig i det liksom. att de är väldigt individuella på det sättet men att det känns som att det spelar roll för väldigt många av dem. Men jag tror också att mycket av det är tack vare en väldigt bra lokalisering alltså översättning av spelet för det är teamet som har Uh, översatt Fire Emblem till engelska har gjort ett svinbra jobb tycker jag, det är jättebra casting många av skådespelarna gör ett jätte jättebra jobb, alltså det känns som att det finns en själ och ett hjärta och att man tar det på allvar på ett sätt som jag tycker att man har gjort ganska dåligt i översättningar av japanska spel tidigare um, mm. så det tror jag spelar en väldigt stor roll, just att översättningen och lokaliseringen är gjord med så mycket omsorg, så det skulle jag Nej, säga. Det...
2: Är det liksom långa dialoger, eller hålls det liksom hyfsat så kort och koncist? Eller är det långa utläggningar? Jag, k-
0: kort skulle jag säga. Alltså, varje supportkonversation är liksom max en minut. Liksom. Mm. Men sen så finns det olika tiers av dem. Okay. Men det spännande är ju liksom att det är inte bara du som bygger relation med eleverna, utan du kan också tvinga ihop dem med varandra och se när de liksom, <laughs> ja men det är, det är lite så liksom att vissa av dem är otroligt mycket ovänner men kanske får en bättre relation framåt spelet slut, eller vissa kanske aldrig får en bättre relation eller eh, vissa inser att de hade saker gemensamt som de kanske inte visste från början, så att det, det är otroligt spännande att se de här olika karaktärerna även spela mot varandra och inte bara mot dig
2: Får de också fördelar på slagfältet då om de ja. är...
0: Det stämmer. Ja. Står de bredvid någon som de har en hög supportnivå med så presterar de dessutom bättre. Så det finns många perks med det här.
2: Jag vet du, i XCOM så finns det ju... <laughs> Där kan ju också liksom ens soldater bli så här extra nära med varandra. Mm. Och om en av de soldaterna dör i då per- permadeath så blir den andra soldaten extra knäckt. Oj,
0: ja. Och liksom kan inte liksom återhämta sig efter sig. Så det är ett så här högt spel. Mm. Jag har ju faktiskt, jag har ju precis startat omspelet och precis slagit på Permalöd. Så jag har inte riktigt eh, fått se vad det har för konsekvenser ännu. Jag vet liksom inte, jag är lite orolig för att det inte händer någonting när man förlorar en klasskamrat. Liksom, jag vet inte om de andra reagerar på det på något sätt. För om de inte gör det så då tar det kanske bort lite av, av illusionen av att de är de verkliga människor. Men jag vet inte hur det funkar ännu.
2: Jag tänker att det måste ju påverka storyn lite, att det börjar försvinna folk
0: Ja, och det, så, man... vissa karaktärer får inte dö uh, huvudkaraktärerna får ju, får ju inte dö för då är det game over direkt och då Aha, får du börja om okay. liksom. ja, uh, men, men, men sen är det ju vissa av dem som är lite mer utbytbara, uh, det gör ingenting om de förgås i krig för det, det är krig <laughs> liksom. ja. uh, nej, men lite så uh, mm. uh, nej, men, och jag tycker verkligen att det här spelet är bra, svin det är inte många spel som jag plockar upp igen och kör om det första jag gör liksom, utan Uh, det här är det, uh, också en bland det bästa jag spelat i år ja, det Helt, klart. Helt klart Och mm. jag förstår inte Tommy Jag förstår inte Va? Tommy varför du är så skeptisk För det här är ju liksom personen på crack
1: Jaha, men, men jag förstår inte varför inte folk har lyssnat på mig De senaste fem åren När jag sitter här och, <laughs> och rekommenderar Trails of Cold Steel-spelen Som är exakt det här Fast
0: Jag har aldrig jag hört det förveten. i ne- Trails of Cold Steel tror jag
1: jag tror det är typ tredje tredje jo, Legend avsnittet Legend of Heroes, om man säger det då. Precis. För det här är ju exakt samma sak att du har den här skolklassen och du har eh, de här karaktärerna. Och nu är det väl fjärde spelet som ska komma nu i år. Och mm. PS4 i eh, Europa har ju fått även en HD-remake av de här ettan och tvåan som kommer bara till eh, PS, PS3-en faktiskt. Mm. Så jag tycker faktiskt om för, för er där ute också, det, det är ju inte bara en rekommendation till dig, Elisabeth, men folk som har spelat här, eh, vad heter dem och tycker väldigt mycket om det. så tycker jag faktiskt att man ska slänga ett öga på Legend of heroes spel För det är samma sak där att det är väldigt. Det är en med karaktärer som man tror är väldigt stereotypiska men det finns ett otroligt fint eh, djup i, i de här karaktärerna också väldigt bra lokaliserat som jag har varit stört kär i faktiskt. Mm, mm, mm. Och de här t- spelen hänger ihop, du hänger med de här samma karaktärerna så sparfilen du har med dig i första spelet gör påverka på andra spel, typ som Mass Effect-teologin. Jag säga. Mm.
0: Jo, men Jag minns när du pratade om det Jag vet att jag var väldigt sugen på det Men det, var så här, det är svårt att hitta tid För sådana här stora spel liksom. det, det måste komma rätt i tiden Absolut. Och det var det inte då det liksom. t-
1: Nej. Jag, jag tycker jättekul med Fire Emblem Jag vet inte varför jag inte ska spela det, det andra, Jag har ju bara någon slags när t- när tittar, Det är exakt som vi pratade om innan Elisabeth. När jag tittar på det Så känns det bara skittråkigt platta karaktärer mm. eh, faktiskt, det känns supersereotyp och de, det är möjligt, alltså, de måste ha gjort ett jävla bra jobb med det, för det är älskat väldigt men jag kan, jag kan bara inte se vad Nej. det är för någonting Nej.
0: Och jag, jag, såhär, jag vet ju inte, det är därför jag provar de olika husen också, men jag tyckte ju verkligen att Blue Lions som jag spelade från början har verkligen en kanongalleri, verkligen jag älskar mm. varenda en av dem, jag skulle dö för varenda en av dem och nu när jag har gått över till Black Eagles så känner jag inte riktigt samma sak, men det kanske, jag kanske behöver mer tid med dem, jag vet inte
1: Ja, men det är ju första huset du bad. Ja, men precis. Man, ja, alltså, man har väl en speciell relation. Men du, du sa till mig, vi träffades förra helgen och då sa du att det här är till och med bättre än Persona 5. Ja. Då kokar in mig.
0: Jag tycker ju att det är, alltså, ger mig lite mer i och med att det finns så många karaktärer och att de spelar så ja. bra mot varandra också. Det handlar liksom inte bara om min relation utan också liksom om deras relationer med varandra. Mm. Som äh, har väldigt lite med mig att göra. att Det känns som en levande värld.
1: På något sätt. Det är lite mer docusåpa
0: ja, ja, men lite så alltså, Min karaktär är väldigt ointressant i sammanhanget egentligen. Mm. Storyn ja, är ju väldigt, väldigt mycket anime bullshit Det ska jag inte sticka under sol med Det finns mycket som är anime bullshit med den här. Alltså, Min samma rör ju ofta är Var hon en 2000 år gammal drake egentligen? Och man bara, ja, det var hon faktiskt i det här spelet Det finns en karaktär som absolut är en 2000 år gammal drake <laughs> Och man bara, ja, okej okay. Man får liksom ta de grejerna lite för vad de är.
1: Men det här låter som ditt godin. nästan. Hittills,
0: hittills, ja. 100%. Ah. Men jag har ju också varit väldigt oimponerad av många av spelen jag har spelat hittills i år. Mm. Ska
3: jag Men sensoriskt. om
1: äh, jag sitter, jag har ju facit i handen här. Om tittar tillbaka så har väl du och jag i alla fall kommit mest överens om vilket som ska vara god <laughs> <Becket>. Exakt. <laughs> se om du, trenden fortsätter.
0: Ja, eller om Niklas hoppar på mitt Outer Wilds-tåg, då kanske det är han och jag som gänger ihop sen den här gången eller hur, ja, Niklas? Ja, ja, eller om det blir Earth
1: Defense Force 5 DLC Pack 2 Bröder och systrar Jalla, jalla, jalla
0: Jalla, ja, nej men Det är vad jag har på okay. Fire Emblem just nu Sen så tänker jag att vi, jag vet inte om jag återkommer till det Sen när jag har spelat alla husen och har tröttnat På det totalt, då kanske det är en annan ja, Låt i Men
1: Det är en jätterolig uppföljning på det ja. Jämföra husen med varandra
0: Sen så snackade vi också om i förra avsnittet Om jag skulle spela Final Fantasy 7 Och jag kan ju bara med dela i den här följetongen att ja, jag har köpt Final Fantasy 7, jag har spelat det i, jag har spelat genom Midgar jag kommer fortsätta spela, jag har inte riktigt någon åsikt om det ännu men jag är på projektet mm. och
1: Så. jag spelade igenom det genom som, under sommaren också var det också det ett, ett sommarprojekt? <laughs> ja, ja, och tog hundra procent jag tog platen med det
0: wow, vad ja. du har legat i eh, hörni, har ni något speciellt spel ni ser fram emot i höst i övrigt?
1: ja, men det är väl Death Stranding det är så. Ja, får man säga. kalla dem för husguden?
0: Nej. Kojima.
1: Ja, Kojima. Det är, det är väl den enda som vet hur man
2: gör spel. Typ. Ja. Hallå? Han går sin egen väg.
0: Det, <laughs> det kan man absolut säga att han gör.
2: Om det är bra eller dåligt, det får framtiden utvisa. Um, nej, men det, det tycker jag ändå är liksom det spelet som jag känner att vi alla liksom kanske inte Elisabeth då, men vi. Vi kommer samlas kring det
0: Jo men jag vill också samlas kring det, jag vill vara med jag, kom, ja. jag kommer spela det, det ser helt bananas ut Men det betyder inte att jag ser fram emot det
2: Nej. <laughs> För jag förstår Nej, inte det vad kan det är ju... Nej, det är det som är tjusningen lite också Men det kan ju bli ett gigantiskt magplask Av alltihop Men då blir det ändå ett underhållande magplask Känner jag mm. Det är ja. win-win på något sätt Det är Kojima jag jag. Det är
0: Kojima Jag kan droppa två spel som jag ser fram emot lite extra just nu Man of den. Antill uh, Dawn skaparnas ja, nya spel absolut. Jag har faktiskt varit och spelat en demo av det och det, um, första trailern såg ganska kackig ut men nu ser det riktigt snyggt ut och uh, de har jobbat mycket mer på det här med soft co-op att, att man kommer lida lira mycket mer med att det är flera som sitter och spelar samtidigt um, Kul grej, om man sitter online och spelar med någon så kommer man se olika saker om, beroende på vilken karaktär man är så om en karaktär går ut ur ett rum då får personen som är den karaktären följa den karaktären liksom Medan den andra mm. får vara kvar i det andra rummet. Så man får olika information. Spännande. Mm. Uh, och sen så, Outer Worlds börjar faktiskt bli mer och mer pepp på ju mer det börjar komma grejer ifrån det. Um, Obsidians nya rollspel. En spirituell uppföljare till Fallout New Vegas.
3: Mm.
1: Fast ja. i rymden.
0: Ja, precis. Tommy då? Ja. Är det också Death Stranding? Eller är det kanske Monster Hunter World?
1: Ah, ah, Nej, ah. Jag, är inte, jag är inte sugen jättesugen på Monster World diskussionen hey. faktiskt hey. Naha, Det får man inte säga det här jävla landet. Nej, det får man inte göra äh, Men jag är väl äh, sugen på Spike Chunsoft nya äh, I, The Summon Files ja. är faktiskt. Äh, Skaparen bakom de här äh, Minority Games-spelen äh, v- v- Vad heter de? Virtus Last Reward Zero annat, liksom. Escape Ja, precis Det ser superintressant superintressant För det har ju faktiskt. blivit
0: försenat ja. flera gånger Mm,
1: det är helt okej okay, tycker jag
0: faktiskt, Men nu, man behöver det. nu kommer det så,
1: Ja, det kommer nu i september Så det ska jag väl kasta mig över faktiskt Och sen återigen, Spike känns här, För de brukar väl släppa Väldigt, 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 väldigt bra grejer Vad mm. 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 ja, då... oh, jävlar vad Sanky ser vad besviker
0: var Det Var vi ta sen
1: förresten <laughs> Jäklar Vad
0: tråkigt, dangarompa uppföljaren liksom
1: Precis, som de trodde det skulle bli Men det var det inte Nej, Nej. trist <laughs> det var bot- Lite bottenapp faktiskt Ja trist.
0: Ah, ja, mm. så är det ibland. Man får leva med det. Ja. Men då, då har vi ju liksom höstens agenda klar så när Speckat kommer tillbaka så bör vi garanterat prata om något av de här spelen.
1: Mm. Vet du vad Per ska spela?
0: Sea of Den f- <laughs> Vi hörs! Ja, Hör ni har ni frågor eller funderingar så finns ju vi Speckat på Twitter, atspeckat.com Instagram, att späcka på Gmail, att på kassa gmail.com, ni vet allt det där. Vi finns också på sociala medier individuellt. Säg vad ni heter nu, Tommy.
1: Uh, uh, t- uh, uh, st- Stimpas, Instagram,
2: Niklas. Uh, one else, Niklas Instagram. Athangry är ni, Twitter. Ursälld, <laughs> <laughs> <Hejdå. laughs>